0: ビンファーストさんもこれからさっき言ったようにアメリカに移ります。うん、その今、一番の違いっていうのが値段なんです。うん。テスラまあ、最大手、テスラなんですけども、うん、テスラさんの同クラスの EV 車が大いぶ600万円に対して、うん、ビンファースト550万円ぐらいなんですって。ちょっと安い。ちょっと安いんです。で、この理由がバッテリー。バッテリーを売らないんです。バッテリーをリースにする戦略なんです。毎月毎月あのリース料が、まあ、7500円払って、うん、バッテリーを借りるっていう戦略なんですね。うん、その分バッテリーをリースにする分、初期費用を50万円ぐらい安くするっていう戦略なんです。で、このリースにするっていうメリットはまあ、初期費用安くするっていうのはあるんですけども、バッテリーの劣化を防ぐっていう目的があります
1: 。ああ、なるほど。そういうことか。うん
0: バッテリーがどんどん、まあ、使っていくとど、んどん劣化してきますよね。古くなってきますよね。うんうん、そうすると充電する充電するできなくなって、すぐにバッテリー切消えちゃいます。まあ、スマホでも分かりますよね。うんうんうん、ただ EV が起きるんで、その不安を払拭しようと。古くなってきたら、まあ、具体的に 70% まで劣化したら、新品取り替えてあげますよ、うんうん。そういうことがいいですよね、うんうんうん。EV を購入する動機してもらおうと。う
1: はい、EV 事業自体は、どっちかっていうと、ベトナム国内よりもアメリカで発展させていきたいってことだねそうすると。ベトナム国内でも2000か所作りたいってことは、ベトナム国内でもまあまあ、それなりに広げていきたいけど、うん、やっぱり本腰を入れるのはアメリカ市場、分かんないか、あ
0: ー、でもそれ分からないな、とても規模でいうと、ベトナムメイン工場が全館生産台数25万台に対して、アメリカも15万台なんですよ、うん。うんで、しかもベトナムからも輸出しますから、何千台、前少し何千台も。だどっちかで半々なんじゃないかな、アメリカ市場とベトナム市場、うん。うん、まあ、
1: アメリカの方は人口も多いし、国土も広いから、うん、ま,まだ、ね、戦略が違ってくるだろうけど、うん、そもそもマーケットとしてアメリカはさすでに皆さん、車がないと生活できないような、ん、人たちも多いわけじゃないですか。うん、ベトナムはこれからこうモータリゼーションで車を。買っていこうっていうところでアプローチの方法を変ってくるよね、多分ね。ああ、そうですね
0: 、うんまあ。ベトナム国内の場合は、国際メーカーっていう圧倒的ブランドがありますけど、うん、アメリカだとお前、お前誰って感じじゃないですか。ベトナムのメーカー、う,ね、うん。どうぞあい相手してくれんのっていうで。GM と一緒にやるんですかいや、そういう話じゃないですね。ああ、そうです
1: よね、うん。GM とやってもおかしくないですよね。うん。うんうんってかね、いね国内の間 DM から買い取ってやってるんだったら
0: 自分独自ディーラーショップとはさててるようなんですよカリフォルニアに何十カ所、うんうん、そこを販売もどこか買収しやってますっていう報道は見つからなかったんで今のところ、うん、独自路線なのかな全
1: 然アメリカの車市場のことは詳しくないんであれですけどやっぱりこうトヨタはね強いっていうイメージはすごいありますけど、うん、どうやってこうアメリカのもちろん GM とか、からないけどアメリカの国産の車といわゆる日本車と、あとはもちろんヨーロッパの、ね、おしゃれなメーカーカブランドと、中でこう戦っていか
0: なきゃいけないから、大変って大変だよ絶対ね、そうでしょうね。ただ、でスマホの例で言うと面白、おが面白いじゃないですか。うんあのまあ、当然っってて超ビッグなブランドがあってそれスマうん、サムスンが技術で追いつき追い越して、デザインで追いつけることしてやってたらいつでも追い越しちゃって、うん、でそのサムスンも、個人のシャーミーとか、オッポとかにとシェアを奪われているっていう時あるじゃないですか。うんねうん、意外と個人メーカーっていうのも、頑張れば追いつけるんじゃないかなっていう
1: 。可能性ると思う,もちろんうんいかにこの,その企業としてうまくやっていくかじゃない。いマーケティングやってそういうのとかって。それやっぱ、あとお金、いかにお金
2: が続くかじゃない、本当に。あれはね、そうですね。確かに。馬っていうのはあの、国レベルの、国家レベルの、ね、戦略とかなので、まあ、相当厳しいんじゃないですかね。ベトナムの中はいいとして
1: 、うん。うん。まあ、厳しいと思いますよ、実際は。うん簡単に、ね、でも、一方で、その、ビングループの強みっていうのは、もう、投資して、だめだと思ったら、損切りが早いって話、この前、招待してたじゃん。うん,うん、うんこのね。スマホなんかも、すぐやって、すぐだめだったら、やめたとかっていうのもあったし、そうん、い
2: っ
1: た意味では、もしかしたら、だめだったら、撤退っていう決断を増やす可
0: 能性もあるわけだよね、そうすると。そうですね。もう、ビングループ、損切りめちゃめちゃ早いんで<笑>、尊敬するレベルで早いんで<笑>。この燃料車もあっと今う間尊厳しましたからうんそれを切ってもう一気に 100%EV 切ってでも燃
1: 料車は尊厳っていうかただに方向転換をしたってことでしょ揺れてない
0: からやめれってわけじゃなくて揺、うん、れてないからというかまあそうかもしれないですけどももともとこの燃料高の燃料高だったりサプライチェーンの寸断だったりううんん、世界的な EVA のシフト環境問題しかも EV シフトしようっていう潮流があるんで、これから EV1 本だっていう判断は合理的かなと思います
2: 僕、そんなに自動車は詳しくないんですけど、まあ、そもそもリンマスター、多分設立の時から EV っていうのはあったと思いますよ。で、なんていうのかな、ガソリン車でなんそもそもできないですよ、ベトナムで。その裾野もないし、技術もないし。うん、EV だからでできるんですよ
1: 、うん、逆に、新しい領域だからこそスタートアップである。う思いますいうも勝負できる可能性があるってことです、ねうんうん、だって、ま、僕のイメージですけど EV の最大手テスラっていうのはテスラの車を買うことがライフスタイルの一つになるっていう感じの戦略がマーケティングのイメージが僕はあって、うん、スマホとかとうまくもちろん連携したりとかさテスラを持つことがステータスみたいなでアップルみたいな感じ,じゃない、うんうんうん。そんな感じでどんどんこう新興メーカーであるテスラがこんだけなってるのかなっていうのは僕は僕の個人的な感想だけどただ単に車を売るっていうだけじゃなくてさ何かしらのプラスアルファのこのインセンティブというか価値観をしっかり広めていかないとアメリカでは厳しいのかななんて僕は勝手に思ったりしてるま,あうす、ねう
0: ん、まあこれに合わせて私はテスラと調べたんですけどもテスラってすごい会社で<笑>ま言わずももなんですけど EV <笑>っていうのは電気でいう車じゃないんですよ、うん動く。動くコンピューター、動くスマホなんですよ。よく言んすうん、そんなイメージある、確かにね。うんうんあのまあ、今、テスラが聞かれているのは完全自動運転。でそれびっくりしたのが、あのですねまあ、普通に乗るじゃないですか。必要な時に乗れないと、うん、車って、うんで。必要ない時は駐車場置いておきますでしょ。うんうん、で、テスラの発想はいや違うんだ。これからはシェアの時代だと。うんそ,れもまあ、そういう意味ではシェアするんだと。つまり、必要ないときは、それじゃ所置いとくんじゃなくて、勝手にどっか走っていって、必要な人とかにグラムみたいに呼ばれて走っていって、その人乗せて、タクシーみたいに移動させて稼ぐんだと
1: 。うん。
0: カーシェアリングの時代なんだと
1: 。え、すげえ、ま。それはでも本当に賢いっていうか、まさしく、それのほ
0: うが、ね、効率いいよね、やっぱね。効率ょすぎでしょうよ。勝手に稼いてくれるんですからね、走って。うん。だって。なそれこそ、ひるがえ
1: って日本の話になると
0: 、まあ、ご
1: 存知の通り若者の車離れっていうのはすごい加速してて、うん、車がなくても生活できる、まあ、もちろん東京都内なんかだと駐車場代がそもそも高くて車なんて買えないよって人も多いし、まあ、東京はね電車とかバスとかがすごい備ってるから車なくても全然生活できますしだから一部そのカーシェアっていうのが若い。人たちには少しずつ浸透してるのかなっていう気がするよね、うん。都内ではね、えー、でも一方でやっぱり日本の田舎はまだまだ車がないと生活できないから本当に。買い物に行くにしてもどこ行くにしても。そういう人たちはやっぱり車ってなんぼ。そこは二極化って言ったら大げさかもしれないけれども本当地域によっての,その需要の在り方っていうのは違うなっていう。感じはするよねなんか最近の日本はベトナムはベトナム全国絶対にバイクは必須っていう国じゃないですかうんうんうん、うんうん、でも日本も昔はどうだったのやっぱ車を持つことが一つのねステータスっていう時代ももちあっただろうしそれはどんどん変わってきてるからベトナムもね今度今後モータリゼーションをしてって車を持つことがやっぱ一つのどんどんステータスになってってじゃあその先はってなるとまたいいいろろ面白くななかもしれないね,ああれ
0: ねでも、うん、結構、ベトナム今までバイクがステータスだったらですよ、ねうん、大人になったらバイクを買うっていうのがステ出すスだと嫁が、うん、聞いてるんですけども、うん、これからは自動車を持つのがステータスだ、ねうんうんうん
1: 、そうなるのかなと思いますね、うんうん、駐車場がないんですよね,ねーまあベトナムはね,ねは
0: い。
1: <笑>これなんか結構前のも話だと思いますけど、うん、VBN で、ね、ファングラオ通りの前の公園になんか地下駐車場を建設する計画が、うんうんね、あ,ありましたよね,たよねみたいな話をこのベトナム・ダラムレラジオ、うん、多分没になったエピソードでしたと思うんですけど、うん、それって結局今何もまだなってないですよね特に。なな
2: ってていいでですね
0: 、うん、でもベトナムは面面白くて面白くくというかインドネシアとかタイみたいな深刻な渋滞は、うんまあ、まだ起きてないんですよ。あ
1: そうなんだ。うん、だって,起きてない、僕、インドネシア行ったことないから知らないけど、タイの渋滞ひどいもん、本当に
0: 。そうですよね
1: 。ほんと、車の渋滞、うん。皆さん行ったことありますバンク
2: 、うん。うん、あります
1: よ。え、ないの翔太。ないんです。マジで<笑>あまあまあ、まあいいか。それは。でも、シンセさんもご存知だと思いますけど、車すごいですよね、タイの渋滞。
2: そうですね、結構、渋滞、激しいですよね
1: 。うん、あと、僕、友人がインドネシアにいる友人も、インドネシアも相当やっぱひどいらしくて車、車自体が、うん。普段1時間ぐらいで行ける道が3、4時間かかるっていう、渋滞だけは、全く時間がやめないっていう、それぐらいもう、とんでもないことになってるっていうから、そういうね、問題も。ありますよねモーータリゼーションが
2: そうです、ね、だから車の数の問題でしょうね、もう単純に多分ちょ
0: っとそれを調べたんですけど、はいはい、なぜベトナムでそのタイのような進行が重大起き,ない起きないのかって調べたと、うんまあ、そもそも、まあ、当たり前ですけど、まだ車がそんな普及してないと、普及し始めると同時に、グ、うん、ラブが普及したというのが大きいらしいです。おなるほど、はいあの。買わなくてもいいんだと。買わなくてもグラブで呼べば、うん、あの自分専用タクシーのようにやってくると、うん。だからそもそも買わんでもいいんじゃないだって買ったら駐車場もかかるし、燃料代かかるし、うん、パーキング探すと大変だし、そんなん買うぐらいったらグラブで呼んだ方がいいんじゃないのっていうのがあるんで、ちょっと車を買うっていう気が抑えられているようなんですよ。そしかもまだ起きないっていうね。うんうん、タイかインドネシアかは避けられるっていう見通しもないことはないのかな。
2: それはつまりベトナムには車はそんなに売れなくなるっていうことですかそのグラブとかの方が発展していくからそんな売れないだろうっていう,う
0: 、ねうん。タイほどにはならないんじゃないかっていう見方であるようなんです。だからこの今、世界的な潮流でカーシェアリング、これは車普及する前にベトナムやってくるかもしれないね。っていう見方です、うんうんうん、でにそ,そのグラブが表して
1: いる。うん、確かにね。バーシェアリングの、うん、システムっていう考え方がそう入ってくれば、買う必要がないっていう考えが根付いちゃえばね、うん。それこそ分かりやすく言うと、電話の普及が一番顕著だと思いますけど、ね、まず固定電話が普及しない前,前に、携帯電話が先に新広告って普及してったじゃないですか、個人に対しては。だから家に固定電話があるなんていう一般のベトナム人なんてほとんどいなかったんじゃないですかねやっぱねまずはみんな携帯電話あのノキアの白黒のから始まりでやっぱり今はもちろんスマホになってっていう感じでいわゆる日本が経験した固定電話と経験してないわけですから発展の過程でそういった意味ではねその車ももしかしたらですけど自分で変わることなくカーシアのみでこう、車を普段使いする世代っていうのが現れてくる可能性もあります
0: よね。僕はその考えですね。<笑>うん、ラブでええやん、カバンでもええやん、車っていう考えです。僕
2: 。車って、その。ね、ユーザーの目線で、その駐車場がないとか、充電が、給油がとか、まあ、ね。シェアリングがっていうのは、そう、一つの、の、なんですか、ユーザー目線の考え方もあると思うんですけど。うん。その自動車っていう産業っていうのはもう国レベルの、まあ、日本なんか特に本館をなしててこれが売れなくなるとか自動車メーカーが潰れていくっていうようなことが起きた時にもう日本それなくなったらもう終わり以外の話なんで結構深刻だと僕思ってるんですよねその自動車が。本当にこれから売れなくなっていくっていう風になるんだったらもう本当に考えないと本当に日本その自動車メーカーだけじゃなくてその裾野まで考えたらものすごいものすごい規模なんですよねあのもう本当国の根幹に関わると思うんで自動車がもうダメになっていったら日本本当にまずいんじゃないかなと思ってますけどね。
1: それをさっき翔太が言ったようなテスラみたいな新興の車メーカーが、ね、きな動くスマホみたいな感じで車を捉え直してっていう潮流も見えてきてるわけじゃないですかいわゆるい、うん、今までの車っていうものが古くどんどん考え方が古くなっていくと結局廃れてく廃れていってしまうというか我々想像もしないような車いわゆる自動車っていうのはこんんなもんだよっていう新しい形になってかもしれないですからでそれにシフトできない自動車メーカー潰れちゃゃうんじゃないですか
2: どうなんでしょうね、それは僕トヨタなんかどう考えるのかわからないですけど、まあ、自分たちの、ね、あれを守るためにはもう死ぬ気でやるんでしょうしそれはまあ戦争みたいなもんでしょうけど、うん、それで負けたときには本当に日本の経済終わっちゃいますよね。その自動車が終わったら
1: だから多分そこは絶対に潰さないといか潰れないようにやっていくでしょうねと思いますよ、ね。と言っ指加えて自動車さん普通の自業者が売れていかなくなるの見ているわけでけで,、ね、でもまあさっ
2: き言ったみたいにそのねユーザーの、ね、スマホみたいなもんだっていう考え方とそろそろなんか古いビデオ出たらね VHS かビベータかじゃないですけど、うんうん、その争いに負けたら、まあ、生き残れないですよね。うん
1: 結局ユーザー、ユ,ユーザーがあるものですから、ユーザーの考えがちゃんとあっての、ね、ものですから、うんうんとそ、ユーザーの考えがそういうふうになっちゃったら、もう、その流れってのは止まらないわけじゃないですか。うん、今ならこそ、まだまだ日本だったら、カーシアーなんて一部の人しか使ってないかもしれないですけれども、本当にテストみたいな、ね、すごい、い要は電自動運転みたいなの普及しちゃったら、何んかよく分かんないですけど、今の自動車は完全に売れなくなくるわけじゃないですか多分法律も変わるでしょうし、うん
2: そ,のうんね、その自動車って裾野がものすごいでしょ何万点っていうその部品を使って作ってうん、うん、その裾野の産業で日本っていうのは食ってるとこがあって、うん、これ切れないんですよね、うん、じゃあ EV にするからってこの裾野全部切っちゃうっていうことができないわけですよ、うんうん、こんなことしたら産業が終わってしまうんで。うんそうすると、しがらみ持ったままじゃできるのかっていう問題がありますよね。うんうんうん、僕の意
1: 見ですけど、僕はその裾野産業のことまであんまりこう頭割ってないっていうか、じゃあその裾野産業を生かすために今までの自動車を作り続けるのかっていう、それを中,中国なんかも国,国策としても確か EV にするぞっていうのをなんか出してますよね、うんうんうん。あの国は国が国ですから、その裾野産業ってそもそもそんなねな,ないでしょうから、あれですけど
2: そう,そうなんです。ない
1: かも。は逆に言うと、それでそうなってると、取り残されちゃっていくわけですね世界で。その産業を守るためになんとかって言ってると。そう,そう,そういった意味で、どんどんもっと別の方向に没落していくっていうか
2: 。うん、可,能もう可能性ありますね。ありますけど、多分切れないじゃないですか。うん
0: 、だから、東田さんがよく言ってるのは、まだ世界は EV に向かうのかとか決まってない、うんまあ、水素自動車という選択肢もあるって述べてますよね、うん、水素自動車であればそ,その産業はピラミッド守れるらしいんですよあんまり実に変わらないらしくてうんな、うん、だから EV もあるし水素自動車もあるっていう二頭を追う状態なんですって
1: でもこ今回のニュースみたいに新興国の自動車メーカーが EV としてアメリカに変質したとかっていうのも本当にこう新時代のね幕開け的なニュースのような気が僕はしてて、うん、本当にそういうのこれから東南アジアだけじゃ、ね、こんもしかしたらこの後アフリカとかからさそういうスタートアップ企業が出てきて日本に工場を作るってまあないわからないあ,ありえるかわか,からないですけどもそれからアフリカの企業はアメリカに工場を作りますって可能性だって。全然ある,あると思うんですよね人をしただけじゃなくて、はい、いろんな面で、うん、だって今アフリカでなんかすごいあ,あの国ってドローンの規制が緩いからめちゃくちゃなんかいろんな国のスタートアップ企業はドローンを飛ばしまくって聞いたことありますけどねアフリカああ
0: なるほどなるほど、うん、要は
1: 開発にめちゃくちゃいい土壌があるだから結構なんだろうケニアのナイラビかどっかでは結構なんだろうその物を頼むとドローンが届けてくれるサービスみたいなのがちょっとずつあるみたいなことを聞いたことがあって、うん、要は我々<笑>いわゆる先進国が知らないような発展を遂げてる例なんかもあったりして、まあ、面白いなと思いましたね。うん、うんうん。い
0: や新助さんのマック言ってましたけど基本的にくあの自動車もニューテクノロジーって国策なんですよね。うん。国が本腰し,してルールを古いルールがあるんやったら変えるか撤廃するかして本腰っぷりやらないといけないのにやる気なかったら古いルールの中でやらなきゃいけないんですがそれは邪魔なんですよ。
2: そうですね EV っていうのも多分それはもうヨーロッパの戦略であって、うん、だって電気作るんだってね化石燃料を使ってやったりするわけでしょ。で、まあ、そういうなんていうんですかね世界のスタンダードを作っていってそれに乗せた商売。するそれこそガソリン車の技術とかだ言ったらもう日本が圧倒的に勝っててこれもう一発逆転するにはもう既存の考えをもう大逆転してガソリン車なんか古いよと EV だよっていう風に変えることでもう日本の車をねその世界のトレンドから外してしまえっていうことな
1: んじゃないですかでもももだだってそもそも日本だっててそそ日本今単純なガソリン車だ
2: からそういう流れにしていくのは結局その誰がその流れを作っていくのかっていうことでそれ,にそれを日本が作っていくのかアメリカが作っていくのかヨーロッパが作っていくのかで作,作られた流れにこう乗っていくしかないんだったらどんどんそっちにシフトしていかなきゃいけないでそれを作った人間はそれが一番得意なやつらが作るんでそこに。挑はいえー、っ
0: とですねまああのこの2010年から2020年っていうのはスマホの時代だと思います、うん、スマホを中心に新しい技術ができてきました、うん、でこの2020年から2030年っていうのはこの EV の時代と言われています、うん、EV を中心に新しい技術ができてますカーシェアリングであったり自動運転だったり、うんうん新しい環境を意識したり電気自動車であったり、これが新しい潮流になって、それにベト,ベトナムも乗っていこうとしてるんですよ。うんうんうん、これはもう、もう新興国からどんどん出てきます、この流れは。うん、で今、今一応トップを走ってる日本、これも変わっていってほしい、新しい潮流に乗るじゃなくて、むしろ自分でルールを作っていってほしい、そのやる気を日本政府、トヨタ、見せてほしいなと思っています。以上です<笑>
1: 綺麗なまとめでしたね、はい。ありがとうございます。はい、と、はいうことで、今回の衣装がこんなもんで大丈夫ですかね
0: 、
1: はい？はい、ありがとうござい
0: ました。はいあ